0: Oi pessoal, saudações socialistas e revolucionárias, esse é o podcast E Agora, Rai, um programa semanal que terá publicações todas as quintas-feiras, onde vamos conversar e questionar a professora e militante petista Rayane Andrade. A ideia é termos uma visão petista, com recorte de classe, raça e gênero sobre os mais diversos assuntos. Eu sou Clara Porciano e vou estar aqui, junto com Rayane, conversando com vocês. O nosso tema de hoje é... Pretos no poder. Rai, pesquisas apontam que aquele 1% mais rico já concentra tudo que os 99% produzem e notícias recentes da Forbes apontam que nesse camarote VIP dos bilionários existem 16 pessoas negras. Daí, a dúvida que eu tenho é... A presença dessas pessoas no topo da sociedade deve ser comemorada? É sinal que o mundo está sendo menos racista? Do mesmo jeito, ao ver personalidades negras fazendo propaganda de marcas que possuem histórico de racismo e machismo, como podemos nos posicionar? E por último, mas não menos importante, o que fazer para que essa sociedade tão desigual seja destruída? E agora, Rai? E
1: agora, Clarinha? O que fazer? Bom, para começo de conversa, é preciso destacar que o capitalismo, juntinho do racismo e do patriarcado, são como as trigêmeas do desenho, sabe? Só andam juntas. E que esse sistema de opressão e exploração está na origem de todos os nossos problemas. O que temos que nos perguntar primeiro é, que tipo de sociedade permite que menos de duas mil pessoas controlem a riqueza produzida por bilhões de seres humanos mundo fora? Essa estrutura perversa tem que nos fazer criticar profundamente a pirâmide que se forma. Você tem um topo bem miudinho e uma base gigantesca e esmagada. E o tijolo da construção dessa pirâmide tem como forno o racismo e o patriarcado. Esses dois sistemas de opressão fazem uma conta básica. Transformam as diferenças em desigualdades, subtraindo a humanidade dessa conta. Categorias como branco, negro, indígena não existiam. Elas foram fabricadas para organizar essa engrenagem da opressão. E, historicamente, o supremacismo branco se espalhou pelo mundo produzindo e construindo essas estruturas que qualquer pessoa negra que está ouvindo agora, gente, consegue se relacionar. Dito isso, Clarinha, ter 16 pessoas nesse camarote VIP, como você disse, na minha opinião, não deve ser motivo de alegria, mas de profunda tristeza. De um lado, essa imagem de bilionário que, convenhamos, não são as pessoas que chegam lá por fruto do seu trabalho, mas por acúmulo brutal de capital, ajudam a vender uma tal de Síndrome da Lua de Cristal. Mas como você é mais jovem que eu, e eu sou uma pessoa cringe, talvez você não se lembre o que isso significa. Essa Síndrome da Lua de Cristal diz respeito a uma música muito famosa da Xuxa, que dizia bem assim, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Bom, a gente sabe muito bem que não é assim. E por isso eu devolvo a pergunta. Com quantas mulheres pobres se faz uma negra bilionária? A ideia de acumulação de riquezas e de heranças faz com que o DNA da riqueza realmente exista. É profundamente improvável que qualquer um de nós trabalhadoras vá experimentar uma quantidade de recursos dessa monta na nossa vida e juntando a vida dos nossos descendentes. Assim, essas 16 pessoas, que veja, continuam sendo uma minoria no andar de cima, estão dividindo o mesmo camarote com as pessoas que escravizaram, torturaram, invadiram e saquearam seus próprios ancestrais. O que nos leva a segunda questão. As personalidades negras, intelectuais, artistas, podem fazer campanhas publicitárias para empresas com histórico racista e machista? Bom, Clarinha, eu sou uma feminista negra socialista, e toda a minha análise parte disso. Diferente do que o racismo, o patriarcado e o capitalismo nos ensinam, as pessoas negras não são todas iguais. Somos diversos e temos interesses e compreensões ideológicas plurais. Tá tudo bem. Por isso, as pessoas negras podem sim ser de direita, conservadoras, liberais e auxiliar, inclusive, na própria manutenção do racismo. Isso colocado, existem leituras feministas negras que acham ok fazer campanhas para a Ivy Park, a marca da Beyoncé que foi acusada um tempo atrás de contratar mão de obra análoga à escravidão para produzir suas peças. A mesma coisa para as empresas de aplicativo, por exemplo, que são o retrato fiel da precarização da classe trabalhadora do século XXI. A minha opinião é crítica a esse movimento. Ao agregarem suas imagens a essas marcas, tais personalidades não contribuem para pensarmos porque a própria ideia de marca de luxo existe, por exemplo. Imagina eu fazer uma foto babadeira com um sapato labotan que custa muitas mil estalecas, será que eu vou estar tá contribuindo com a mulher periférica, asiática, que fez aquele sapato? Com o que eu estou contribuindo, na verdade? A ideia de deixar o capitalismo mais inclusivo, Clarinha, é uma grande mentira. É como se eu quisesse que de um pé de seriguela caísse uma manga. O capitalismo patriarcal racista é violento por essência. Assim... Eu acho que essas personalidades não reforçam a luta pela emancipação humana como um todo. E ao agregarem suas trajetórias a essas empresas, acabam pondo mais água nesse moinho que continua a girar e machucar só quem está embaixo. Por fim... Eu quero pensar que esse fenômeno é mais do que a pessoa A, a pessoa B ou C, que são grandes personalidades negras e intelectuais, e que vão se inserir nesse processo de legitimação ao vincular seus nomes a esse sistema tão perverso. A mesma coisa se aplica às personalidades brancas, asiáticas, indígenas. Imagina uma blogueira branca fazendo propaganda para as casas Bahia sobre o Dia das Mulheres depois do escândalo dos abusos, que o dono da empresa fazia e que chegou à tona. Essas contradições fazem parte do próprio modo de produção que a gente se insere. Eu <risos> me sinto bem, obviamente, ao ver mulheres negras na TV, com seus cabelos cacheados. Mas é importante notar que essa representação mercadológica não é responsável pela nossa libertação. Continuaremos a ser a base da pirâmide. São as mulheres negras, como eu as mais empobrecidas e afetadas por essas estruturas, e não tem como desconsiderar isso, entende? Então, está permitido amar a Rihanna, como eu amo, mas sem perder de vista que, por incrível que seja a marca de maquiagem dela produzir produtos para a nossa pele, a ampla maioria dos nossos irmãos e irmãs não vai ter acesso a esse produto, pois o capitalismo transforma tudo que é vivo em mercadoria, inclusive nós mesmos. Pensa comigo, Clarinha. Uma mulher que trabalha no envasilhamento dessa base da Rihanna, que custa, sei lá, uns 50 dólares no fim do mês, com o seu salário vai poder comprar o produto que ela passou o dia inteiro fabricando? Eu duvido muito. Então, vender uma bolsa de 10 mil reais ou fazer a defesa de uma empresa que precariza o trabalho dos entregadores é chancelar que, sim, tudo é mercadoria e está tudo bem. Por isso, eu chego a essa última questão que você trouxe, né? Como acabar com tudo isso que está aí? Bom, não tem saída fácil e sem contradições próprias, mas muita gente já tentou e conseguiu provar que é possível. A primeira coisa é se organizar para tentar transformar as coisas da forma como elas estão, pois o capitalismo patriarcal e racista só nos levará a um abismo do esgotamento dos recursos ambientais e de vida, impondo a cada um de nós condições miseráveis de sobrevivência para que os ricos fiquem cada vez mais ricos. E bem... O futuro ou é socialista ou não será futuro. É preciso dedicar os nossos melhores esforços para fazer palavras cringe, como utopia, revolução, se tornarem palavras trend, da moda, que invadam os TikToks e conversas da vida. Então é isso, Clarinha. É preciso que a gente se organize para lutar por um futuro socialista. Até a próxima e é isso por agora.